0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста Центра Благосфера. Как это делается?» В этот раз мы попросили психолога Валерию Варшавскую рассказать о том, что такое тревога, как она проявляется у людей и у животных, и как животные могут помочь человеку справиться с тревожным состоянием. Что в психологии понимается под стрессом и тревогой? Итак,
1: Начнем с того, что такое стресс. Если говорить про физиологическую сторону вопроса, то вот эта картинка с двумя стаканами на самом деле максимально наглядный пример, что стакан номер один находится в спокойном состоянии, ничего в нем не шевелится, никакие процессы не происходят, то есть то же самое в принципе происходит с нашим организмом в состоянии условной нормы. Когда мы спокойны, у нас есть определенные уровни частоты сердечных сокращений, которые считаются ну, таким золотым стандартом. Ну и соответственно стресс это то, что происходит с нами, если условно (laughs) в наш стакан с водой падает какой-то огромный булыжник со льдом. Но что касается определения. Сначала стоит сказать о том, что стресс как явление вообще является нормой. То есть это естественно абсолютно, а во многом эволюционно обусловленная реакция организма на угрожающую опасность. И вообще, если мы говорим про животный мир, из которого мы так или иначе тоже все вышли, то его основная задача — это выживание. Люди и животные стрессуют по-разному? Для большинства животных стресс — это краткосрочный кризис. Что это значит? Вы — зебра. У вас все хорошо, вы щиплите травку, и тут вдруг кусты зашевелились, и вы понимаете, что там сейчас на вас прыгает лев, и вам нужно за долю секунды мобилизовать все свои ресурсы, чтобы от него убежать. И этот кризис краткосрочный заканчивается двумя вариантами. Вы либо убежали от льва и остались живы, и впоследствии ваш условный стакан номер один снова придет в эту норму, вы снова будете ходить щипать травку, у вас снова все будет прекрасно. Ну, либо второй вариант. Вы не убежали, <смех> лев вас съел, и, собственно, переживать вам уже ну как бы нечем. В принципе, с нами, с людьми, это работает похожим образом. Но, как я уже сказала, у нас все немного сложнее. Роберт Сапольский и сразу дам такую небольшую а, сноску, если вдруг. После лекции или вообще когда-либо, в принципе, вам захочется более подробно узнать про то, что такое стресс, я горячо рекомендую посмотреть его лекции, в том числе на YouTube, они есть в свободном доступе, он читал их в Стэнфорде. И у него есть замечательная книга, она называется «Психология стресса» или «Почему у зебр не бывает инфаркта». Об этом мы, кстати, тоже поговорим. Так вот, Роберт Сапольский, вот цитата из его книги, что суть реакции на стресс у позвоночных животных в том, что мышцам приходится работать изо всех сил. И если вы зебра, которая убегает от льва, ваши мышцы будут работать изо всех сил. Если вы лев, который гонится за зеброй, и который не ел уже много дней, и которому этот стресс грозит умиранием, также вы будете бежать изо всех сил, и ваши мышцы будут работать изо всех сил. И чтобы эту реакцию осуществить, в организме, как у животных, так и у людей, происходят определенные процессы. О них мы также поговорим. Итак, в первую очередь в кровь а затем к органам и тканям у нас поступают гормоны. Наверное, все слышали да, про такой гормон, как адреналин. Он еще обуславливает реакцию «бей» или «беги». В нашей природе действительно есть несколько абсолютно стандартных реакций на стресс. Сейчас их выделено уже гораздо больше, но две самые основные — это либо бежать, либо замирать прошу прощения, либо бежать, либо бить, замирать, это как раз вот дополнительная реакция, которая относительно недавно появилась. Эти самые гормоны, адреналин, норадреналин его предшественник, кортизол, вазопрессин, они поступают в кровь, и каждый из них действует определенным образом. Я специально не стала вдаваться в подробности того, как работает гормональная регуляция всей нервной системы, что там про гипофиз, про нейрогипофиз, про гипоталамус и так далее, потому что мы в этом можем немножко как бы запутаться, а если будем видеть Видеть вот эти названия, они, в принципе, довольно у всех на слуху, и на них мы можем опираться. Так вот, Какие эффекты нам нужны для того, чтобы мышцы работали максимально полно и сильно? У нас должна увеличиться частота сердечных сокращений, потому что кровь, насыщенная кислородом, должна максимально быстро поступать ко всем органам и тканям. То есть наши мышцы работают на кислороде. Если его не будет, то все движения, которые мы можем сделать, они будут очень плавные, медленные. Также увеличивается частота дыхательных движений, потому что нам нужно насыщать организм кислородом. Чтобы это происходило, у нас увеличивается диаметр бронхов и, соответственно, дыхание, несмотря на то, что становится более поверхностным, ну, когда вы бежите, вы не вот так дышите, да, очень глубоко, как при медитации, вы дышите быстро, поверхностно, но в это время кислорода все равно захватывается очень много, потому что диаметр бронхов увеличивается. Концентрация глюкозы в крови очень резко повышается, потому что все наши мышцы, главным образом мозг, мозг не является мышцей, но он управляет всеми нашими мышцами, он работает на глюкозе. Поэтому все системы, которые вот в этом условном стакане номер один работают плавно и последовательно и имеют свои какие-то нормы, эти нормы пересекают, то есть они выходят за пределы этой нормы. И происходит большое количество биохимических процессов для того, чтобы вот этот важный элемент напрячь все мышцы, чтобы либо догнать свою жертву Убить ее, насытиться и не умереть с голоду Либо убежать и не умереть Став чьим-то обедом Именно этим механизмы обуславливаются С помощью вот такой вот физиологической реакции Также во время стресса Увеличивается болевой порог Почему, зачем это нужно? Не знаю, возможно, вы слышали, может быть, читали в различных рассказах, в которых упоминаются какие-то, например, военные действия, где там при какой-то активной фазе наступления, какого-то конфликта, человек может совершать какие-то абсолютно невероятные поступки, вещи, там он делает, следует своему плану, а потом вдруг, когда все утихает, он замечает, что у него вообще-то есть какая-то очень серьезная рана, что есть вот какое-то кровотечение, он об этом даже и не знал. Потому что болевой порог в этот момент достаточно высокий. Чтобы мы на него не отвлекались. Также среди эффектов и среди того, что увеличивается, это внимание, потому что все наши системы должны максимально быть напряжены, чтобы мы видели, где там ни в каком кусте не сидит ли еще кто-то, какой-то носорог. Что мы активируем нашу память для того, чтобы достать оттуда все возможные знания, которые там когда-то были, которые там когда-то появились, которые потенциально могут нам помочь в ситуации, когда нам угрожает опасность. Ну и, конечно, сенсорная чувствительность. Это как, вспомните, вот вы смотрите «Ужастик», да, Какое-нибудь там темно, что-то такое происходит. И вдруг из соседней комнаты вы слышите какой-то скрип. Вы бы в жизни этот скрип не услышали, если бы только что не видели, как там на экране происходит что-то страшное, если бы вы не включились в этот момент, и у вас не активировались те же самые системы. Я здесь немножко забежала вперед, потому что, как я сказала чуть раньше, у животных и у людей стресс физиологически обусловлен одинаковыми процессами, но стимулирует их разные вещи. И чуть позже мы с вами все-таки ответим на вопрос, почему у зебры не бывает инфаркта, а у людей бывает. Так вот, что в этот момент снижается? Я решила в самом начале рассказать про эффекты, потому что дальше, когда мы будем говорить о том, чем все-таки стресс опасен, все эти эффекты нам пригодятся, мы про них вспомним. В этот момент, когда организм находится в состоянии стресса, снижается выработка инсулина. Инсулин — это гормон, который позволяет регулировать концентрацию глюкозы в крови. То есть, когда мы поели, все необходимое количество для обслуживания нашего организма ушло в оборот. Все, что не нужно, организм благополучно с помощью инсулина в том числе начинает запасать. Он откладывает их в различные органы для того чтобы потом спокойненько когда понадобится достать и воспользоваться в этот момент инсулин не вырабатывается когда мы убегаем опять же от условного льва потому что ну глюкозы нам нужно много также тонус работы пищеварительной системы почему очень часто во время стресса у многих пропадает аппетит ну бывало у вас такое что вы например очень сильно волновались и вот кусок в горло не лез с чем-то с подобным сталкивались потому что в этот момент Тонус пищеварительной системы, он не нужен, потому что это лишние энерготраты. Когда организм старается спасти свою жизнь, ему нужно сократить максимально все расходы, которые сейчас нерентабельны. Пока вы убегаете, вы не будете переваривать завтрак, вы не будете есть. То же самое с выработкой половых гормонов. И думаю, понятно, что в ситуации стресса, например, у тех же животных, у большого количества самок не происходит овуляция, потому что просто сейчас не до этого. Чем вы будете кормить себя, чем вы будете кормить свою подружку? То есть организм очень умный, он говорит, «Камон, сейчас вообще не до этого, давай сначала убежим и там уже дальше потом подумаем». Снижается тонус сфинктеров. Это на самом деле такая история про непроизвольное поражение кишечника и мочевого пузыря. Я вспоминаю в этот момент своего школьного учителя ОБЖ, А сейчас мне несколько по-другому видятся его слова, но он говорил, что если когда-нибудь кто-то на вас нападет, не гнушайтесь никакими приемами, то есть вы можете сделать все, что угодно для того, чтобы себя спасти. В общем-то, среди его рекомендаций было то самое, что указано последним пунктом. Кто бы знал, что это и без нашей помощи может произойти в какой-то стрессовой ситуации. Я уже говорила, что вообще, по сути, стресс — это не специфическая реакция. То есть что зебра, что человек, его процессы первые самые физиологические происходят и биохимические одинаковы. И эти же механизмы воспроизводятся при различных стрессовых факторах. Ну, вы можете то же самое испытывать как при прыжке с парашютом, так и при ситуации, когда, не знаю, там, вас вызвали к директору или так, к начальнику или какая-то вот потенциально небезопасная ситуация. Но не все так просто, потому что у людей... В отличие от животных, способность к созданию стресса гораздо больше. Мы можем создавать стресс при помощи только одних мыслей, а думаем мы часто. Представьте ситуацию. Вот, значит, вы подходите с тележками, с корзинками, там, не знаю, с охапками продуктов, встаете в очередь на кассе, и мама говорит, слушай, я забыла чеснок. Ну или что там она забыла. «Постой здесь, в очереди я сейчас подойду». И она уходит. И в этот момент очередь начинает двигаться очень быстро. Люди какие-то что-то очень, кассирши как-то активно работают, и ваша очередь подходит, а мамы все еще нет. И вот что с вами в этот момент происходило? Скорее всего, вам было страшно. Скорее всего, у вас увеличивалась частота сердечных сокращений. Скорее всего, вы чаще дышали, у вас потели ладошки. Вы волновались, вы думали, господи, да куда же она пропала? Сейчас уже вот, кассирша берет мои продукты. У вас в этот момент собиралась есть какая-нибудь гиена? Нет. А вы в этот момент собирались умереть от голода? Нет. Что-то в вашем мозгу, в ваших мыслях происходило такое, что заставляло вас чувствовать, Так себя, как будто вам сейчас нужно будет бежать очень быстро, очень, возможно, долго, потому что от этого зависит ваша жизнь. И здесь можно сразу ответить на вопрос, опять же, почему у зебры не бывает инфаркта, как минимум, потому что зебре не нужно думать про ипотеку, зебре не нужно думать о том, как налаживать и выстраивать отношения, как, не знаю, сменить работу, получить повышение и так далее. В этом смысле зебре, конечно, проще. Здесь, кстати говоря, очень наглядный такой эксперимент, красивый мужчина, его зовут Герберт фон Краян. это был когда-то известный дирижер, и он участвовал в эксперименте, который как раз позволил подтвердить ту самую, сейчас уже не гипотезу, да, но тот факт, что люди могут вызывать стресс одними лишь мыслями, и процессы в теле, они совершенно не обусловлены ситуацией, в которой мы участвуем, потому что... Дирижер, когда дирижирует оркестром, у него очень сильно повышается сердцебиение. Так вот, у Герберта фон Караяна, благодаря ему, мы узнали, что когда он просто слушает музыкальные произведения, его частота сердечных сокращений повышается настолько же, как если бы он сам сейчас стоял и дирижировал. Поэтому это лишь дополнительное доказательство к тому, что стресс мы вызываем не только внешними обстоятельствами. Именно у человека присутствуют вот эти внутренние факторы, в том числе психологические и информационные. И здесь, я думаю, очень важно сейчас сказать пару слов про такое явление, как информационный стресс. Потому что когда вы... Читаете и потребляете какую-то информацию, вы проживаете ровно те эмоции, которые описываются в той информации, которую вы потребляете. То есть если вы читаете о каких-то трагичных или опасных событиях, а сами в это время сидите дома на диване, вы тоже можете почувствовать себя в опасности, читаете события эмоционально, к ним присоединяясь. И поэтому, если максимально упростить, как работает у нас система стресса, то есть какой-то стрессор, об этом мы тоже поговорим, у каждого человека эти стресс-факторы свои. Он воздействует либо изнутри психологически, либо снаружи. Мы с помощью наших органов чувств воспринимаем и обрабатываем информацию, насколько она для нас потенциально опасна. И если опасно, то все, мы входим вот в это состояние стресса, в это состояние стакана номер два, в который упал булыжник. Если все хорошо, безопасно, то мы остаемся в покое, и все хорошо. Чем опасен стресс? И здесь очень важно сказать, что опасен не столько сам стресс, сколько реакция на него. Потому что, как мы уже говорили в начале, стресс вообще-то это норма. Это абсолютно эволюционно обусловленный механизм для того, чтобы мы могли выжить. Либо прокормить себя, либо убежать от опасности. В исследовании этого явления нам очень с вами поможет Ганс Илье и его крысы. Дело в том, что Ганс Илье Он хоть и был хорошим ученым, но с крысами он не сильно ладил. И поэтому, когда ему предоставилась возможность изучить какой-то диковинный раздобытый экстракт яичников, значит, он подумал, что нужно бы устроить эксперимент. Одной группе крыс он вкалывал этот экстракт, а второй группе крыс он вкалывал плацебо. И поскольку, к сожалению, обе группы крыс, оказываясь в руках Ганса Сылье, претерпевали такие процедуры, как падение, убегание, он все время пытался их достать. Там они прятались от него, разбегались, и он их ловил. И, в общем-то, ну, он не делал это специально, вот просто так исторически сложилось. И поскольку он хороший ученый, у него было как раз-таки две группы. Одна группа, которая получала этот экстракт, а вторая, которая не получала. Но каждая из них подвергалась вот этому стрессу. Но тогда еще этого понятия не было И что интересно, у обеих групп Ганселье обнаружил одни и те же симптомы У каждой из крыс была увеличена корковая часть надпочечников Это как раз та самая штучка, которая вырабатывает основной гормон стресса, кортизол У нас она тоже есть У каждой из групп были угнетены органы иммунитета И у каждой из групп крыс развивалась язва желудка Это назвали... В будущем триада с Илье, и нет, на самом деле у нас не обязательно, если мы испытываем хронический стресс, у нас будет эта триада, но вообще дело в том, что не уколы являлись причиной тому, что это все происходило, а именно вот этот стресс который сопутствовал этим инъекциям. И сейчас мы с вами поговорим про то, как вообще влияет на организм хронический стресс. Потому что, как я уже сказала, не столь опасен стресс, сколько реакция на него. И если постоянно эта реакция будет происходить, то, соответственно, у нас будут проблемы вот в таких, например, органах, как сердечно-сосудистая система. Если мы один раз бежим в какую-то 100-метровку, это ничего. организму достаточно ресурсов для того, чтобы адаптироваться, сделать это, пробежать, успокоиться и навсегда про это забыть. Но если состояние, в котором мы находимся, сидя просто и читая газету, схоже с тем состоянием, когда мы бежим в 100-метровку, и когда это продолжается изо дня в день, неизбежно будут страдать органы, которые в этой регуляции участвуют. И в первую очередь сердечно-сосудистая система – это как раз ишемическая болезнь сердца, это постоянное повышение и хроническое впоследствии артериального давления, страдает эндокринная система – В частности, сахарный диабет второго типа, потому что, как мы помним, во время стресса выбрасывается в кровь большое количество глюкозы, а инсулин угнетается, и реакции вот этой вот баланса не происходит. Вследствие этого уровень сахара постоянно повышается, органы, которые занимаются секрецией инсулина, они тоже постепенно истощаются. Что касается нервной системы также, ухудшение памяти, внимания и мышления происходит не потому, что один раз мы вот так вот встали, подумали, мобилизовали все свои ресурсы, а потому что постоянно в состоянии вот этой боевой готовности жить невозможно. И, соответственно, все органы, которые могут работать на пределе краткое количество времени, они не могут этого делать длительно. Со стороны психики также это развитие депрессии, потому что во время стресса в кровь выбрасывается большое количество гормонов, в том числе обезболивающих, в том числе гормонов, которые позволяют ощутить некоторую ну, своего рода эйфорию. Это и эндорфины в том числе. Но опять же, при постоянном вот вот прокручивании этих веществ организм не может долгое время поддерживать их на том уровне, на котором этого требует стрессовое состояние.
0: Каковы причины развития хронического стресса?
1: Одна из них, из основных причин, это невозможность удовлетворить свои потребности. Когда постоянно думаешь о чем-то, когда чего-то не хватает, когда нет элементарного ощущения безопасности. Также может быть нахождение в определенной среде. То есть если вы работаете, например, в какой-то, ну как сейчас принято говорить, токсичной атмосфере, да, вы приходите, а вам какие-то, значит, сотрудники говорят, что там выглядите вы как-то не так, там думаете вы плохо, работаете вы что-то, ничего, да как-то вообще все у вас тут. И вот это постоянное воздействие, если не уметь с этим обращаться, Это тоже фактор стресса, фактор, который будет вызывать у вас состояние, в котором вы должны выживать, в котором вы должны мобилизовать все свои системы. книге Роберта Сапольски, о которой я говорила чуть раньше, там есть большая глава, которая посвящена тому, что вплоть до эволюционных механизмов, то есть когда, например, если женщина вынашивает ребенка, и в этот момент она единожды испытывает состояние стресса, это абсолютно не страшно. Это абсолютно окей, у организма достаточно ресурсов, чтобы это выдержать, чтобы с этим справиться, и все прекрасно. Но если эти факторы постоянны, если постоянно находиться в этом состоянии, то даже когда ребенок рождается и, например, оказывается вот в этой вот комфортной среде, допустим, в этот период, когда будущая мать проживала в какой-то бедности, в каких-то сложных условиях, то это закрепляется. И у такого ребенка будут, в принципе, изначально повышены гормоны стресса. То есть в своей дальнейшей жизни, предположительно, этот ребенок должен будет потратить гораздо больше средств и времени на посещение психотерапевта. Подавление эмоций — это тоже очень большой и важный фактор. Было такое исследование, снова вернемся к крысам, когда обе группы крыс били током, но только одну группу крыс просто били током, и все. А второй группе крыс давали в этот момент грызть деревянную палочку. Так сильно, ну как они могут. И в результате эксперимента было выяснено, что та группа крыс, у которой не было возможности грызть деревянную палочку, они в большей степени были подвержены язвообразованию, то есть у них как раз формировались язвы желудка, тогда как вторая группа крыс, которая грызла эту деревянную палочку, в целом перенесла эти процедуры гораздо легче, без какого-то серьезного ущерба. Вопросы вообще умение регулировать, быть в контакте со своими эмоциями, распоряжаться ими, отслеживать их, это очень важный навык, это практически жизненно важный навык, потому что если вы что-то чувствуете, но не понимаете, реакция ваша все равно происходит. То есть если вам кажется, что да нет, меня это как-то не обидело, да ничего страшного, да я как-то, ну, ничего вообще, все могут что-то сказать, а это происходит раз, происходит два. Происходит 10, и вот вы все это как-то в себе копите, и вот эта нагрузка, вот этот груз, он на вас продолжает лежать. Потому что палочки деревянные, ну, ее может не быть. А вот если она есть в виде того, что можно сказать, например, я там на тебя злюсь, или со мной так нельзя, или вообще, ну, как-то останавливать какую-то агрессию в том числе в свой адрес. Это очень важный навык, который в том числе помогает в регуляции стрессовых ситуаций. От чего зависит реакция на стресс? Несмотря на то, что сам вот этот процесс стресса, он у всех, как я уже говорила, одинаковый То есть если вы, например, зайдете в помещение, в котором 40 градусов жары Первая реакция у вас будет такая же, как если бы за вами гнался какой-то хищник То есть на какое-то время у вас подскочит давление, у вас выбросится в кровь адреналин У вас так или иначе расширятся сосуды, бронхи Но поисковое поведение, конечно, у вас будет другое То есть вы будете думать, господи, где найти лед, там, как открыть окно, как вообще поскорее отсюда уйти И то же самое, если вы окажетесь в месте, где очень холодно. То есть первая ваша реакция, опять же, это классическая реакция на стресс, но поисковое поведение у вас будет другое. То есть вы будете искать, как согреться, где найти более теплое помещение и так далее. Но первичная реакция, она всегда одна. Но все-таки реакция на стресс, именно интенсивность этой реакции на стресс, продолжительность этой реакции, она зависит от индивидуальных факторов, таких как тип нервной системы. Все мы рождаемся вообще-то разные, то есть какие-то наши... Особенности заданы уже изначально, то есть что-то, на что мы в будущем повлиять не сможем Это наш жизненный опыт, то есть с какими ситуациями мы уже сталкивались, с какими справлялись Кто находится рядом с нами, кто может нас поддержать, как мы вообще научаемся Потому что мы все, что мы умеем, где-то мы этому научились И у нас был какой-то пример, там родители, какие-то близкие люди И если они при стрессе падали и посыпали голову пеплом, то скорее всего, с большой долей вероятности, вы будете делать так же Потому что где-то вам нужно было учиться
0: в чем отличие тревоги от стресса.
1: А особенность тревоги как раз таки в том, чем она опасна. в том, что тревога никогда не живет настоящем, в том что в настоящем существует только наше с вами тело. А мыслями мы можем быть, например, в прошлом. Можно проснуться в 5 утра в поту и подумать, господи, вот что нужно было ответить тому чуваку в споре два года назад. Вот, вот оно, как же я до этого не додумался. А можно, например, сидеть и думать, как же вообще, как же жить-то дальше, куда, там столько всего. Мыслями вы можете уйти в такие дали и схватить такое огромное количество тревоги, потому что, как мы помним, наш организм реагирует на ситуацию, которую мы создаем у себя в голове. И если мы эмоционально во что-то вовлекаемся, то мы это автоматически проживаем. И тревога ⁇ это очень ресурсозатратный процесс. Поэтому можно просто устать, читая сводку новостей. Вот серьезно, можно сесть, выпить кофе, значит, позавтракать, сесть. Вот, и это сейчас 15 минут буквально почитаю, встать и вы просто выжиты, как лимон. Как я уже сказала, вообще тело действительно единственное ну, в нас, к чему суждено находиться в настоящем. Поэтому вообще, в принципе, телесные какие-то практики, чем они так хороши? Они скучны, они бывают занудны. Думаешь, что там сидишь, что-то какие-то там дышишь, что-то там делаешь, ничего не понятно, Какие надо вот там железо тягать, значит, готовиться к какому-нибудь там забегу. Но на самом деле одно не исключает другого. И когда вы возвращаетесь в свое тело, У вас появляется возможность, пусть на несколько секунд, пусть на несколько мгновений, но вернуться вот здесь и сейчас. И в этом здесь и сейчас, как правило, безопасно.
0: Может ли стресс быть полезен?
1: Все, что не убивает, делает нас сильнее. Вы наверняка такую фразу слышали. Ну, на мой взгляд, именно с психологической точки зрения это спорно, потому что все, что нас не убивает, также может сделать нас не в полной мере дееспособными. Поэтому нужно здесь быть очень внимательными, аккуратными и быть как-то в контакте с собой интриган из меня абсолютно никакой, (смех) в общем-то, да, может. И, значит, каким образом это происходит? Во-первых, при, опять же, кратковременном влиянии стресса у нас улучшается память То есть мы активируем все вот, э, наши залежи, значит, что нам может быть в данное время полезно Это как сейчас примерно делаю я и думаю, так, что же там, что же может быть полезно, что же я могу сейчас вам такое сообщить Потому что, конечно, да, публичное выступление это тоже определенная доля стресса Повышается внимание и концентрация, выделяются антистрессовые гормоны Почему, например, наверняка вы слышали, после спорта говорят очень хорошо Не только после спорта, много после чего бывает хорошо, но, например, после спорта Вы, значит, побежали какое-то время, у вас сердце побилось, значит, дыхание, вот это все произошло, а потом вы все, вы там приняли душ, Отдохнули вот так вот и хорошо вышли на улицу, чувствуете себя прекрасно Потому что в этот момент у вас тоже выделилось определенное количество эндорфинов Потому что это нужно для того, чтобы держать вот этот обезболивающий эффект Для того, чтобы повышать болевой порог Для того, чтобы держать нашу психику в каком-то вот этом стабильном состоянии Поэтому после каких-то вот умеренных воздействий стресса нам хорошо И если, может быть, вы слышали, существуют такие вот, что называется, адреналиновые наркоманы Они там прыгают отовсюду, на байках там, значит, сальто какое-то делают Смотришь картинки, я вот картинки искала Испугалась, пока картинки только смотрела Говорю, Сердце забилось, дыхание сбилось И все, и ты думаешь, боже мой Потому что в момент, когда выбрасывается адреналин Автоматически подключаются и другие гормоны И вот это вот ожидание Вот какой-то такой ситуации, там прыжка В этот момент это самая приятная часть то есть, когда вы что-то предвкушаете Что вы только будете делать Улучшение иммунитета Ну как э, про улучшение иммунитета, например Это там закаливание, да, допустим Вообще сама по себе ситуация, когда на вас вылечиваются уша от холодной воды это кошмар это ужасный стресс то есть это как это что вообще такое но поскольку это более-менее запланированное мероприятие поскольку ваше мышление строится таким образом что вы сами себе объясняете зачем это нужно поскольку вы с собой договариваетесь то это тот уровень стресса который пойдет вам на пользу который возможно чуть-чуть повысит вашу адаптивность в будущем к каким-то более экстремальным условием и конечно мотивация вот э, мотивация ⁇ это очень интересная история про то, что когда вы собираетесь что-то сделать, и это потенциально для вас ну, небезопасно. Например, вы хотите попросить повышение. Блин, это стресс вы пойдете, вы не знаете, что там вам скажут, а вдруг вам скажут, что вы плохо работаете, а вдруг вообще там рассердится и уволят. И можно как бы с одной стороны уйти в позицию, ой, нет, наверное, не надо, наверное, и тут хорошо, а с другой стороны можно замотивироваться и подумать, блин, а что я могу сделать, чтобы добиться своего результата в этом смысле, да, то есть вы в любом случае будете волноваться, вы в любом случае будете активировать эти системы, но они могут пойти вам на пользу, если вы будете себя мыслительно настраивать на то, зачем вам это делать. И вот появляется такой некоторый азарт. Ну вот, например, опять же, как подготовиться к какому-то выступлению. То есть первое публичное выступление это ужасный страх, что придут люди, что они будут думать, как они будут реагировать, что ты им скажешь. Но вот эта мотивация сделать свою работу хорошо, помочь людям узнать что-то интересное, как-то самой почувствовать себя в какой-то новой ситуации и после этого сказать, что да, ты молодец, ты смогла это сделать. Это классная мотивация, несмотря на то, что процессы похожие на то, что за мной гонится сейчас какой-нибудь плюс-минус лев. Про примеры мы уже с вами поговорили заранее, в физическая нагрузка, закаливание, вот разговор с начальником и повышение, повышение общей выносливости. Как общение с животными помогает при тревоге и стрессе? Дело в том, что животные это важное лекарство против стресса, одиночества и апатии. Если вы помните, когда-то, в общем, был такой ковид, и, значит, на самом деле люди, которые оказывались вот в этой вынужденной изоляции, на удаленке, без каких-то там привычных мероприятий, они гораздо лучше переносили эти состояния, если рядом с ними были животные. Я уже не говорю о том, что существует огромное количество терапии, основанное на контакте с животными. Это канинотерапия, работа с собаками, ипотерапия с животными, филинотерапия с кошками. К сожалению, по-умному не назову, как ну, терапия с грызунами, но она точно есть. Чем, значит, контакт с животными нам помогает э, справляться со стрессом? Ну, во-первых, тем, что общение с животными снижает уровень стрессового гормона кортизола и помогает повышать окситоцин. И окситоцин это тот самый гормон, благодаря которому мы чувствуем себя комфортнее. Мы милые только, когда мы маленькие. Ну, Вот припомните, вы видите там маленького ребеночка. И вы такие, о, маленький ребеночек какой-то хорошенький. На самом деле это хитрый эволюционный механизм. Изначально он пришел к нам тоже из этологии, из зоопсихологии, потому что животные, у них нет вот этого ми ми как бы как у нас у человека, да? Но у них есть инстинкты. И когда они видят кого-то маленького, у них начинают эти инстинкты работать. Что вот если он маленький вот такой Значит его надо защищать Значит его нужно как-то обогревать, обеспечивать, нести за него ответственность и так далее И у нас эволюционно тоже закрепился такой механизм Когда мы видим кого-то маленького, такого вот миленького Такого беззащитного, такого хорошенького У нас активируются эти процессы У нас выбрасывается в кровь большое количество окситоцина И нам хочется быть вот такими теплыми, понимающими, заботливыми И, конечно, в контакте с животными это ощущается особенно сильно Но здесь надо сделать пометку о том, что Окситоцин работает только если Люди, окружающие вас, условно вам ну, Близки, то есть если какой-то Подозрительного вида мужчина подойдет к вам С картинкой котика и скажет, ну-ка давай обнимемся Ну, наверное, вы не захотите этого делать Потому что он вам не близок, вы знаете его не знаете И никакой окситоцин вам тут не поможет Он, в конце концов, здоровый мужик, а не маленький котенок При всем моем уважении к здоровым мужикам Относительно недавнее исследование В котором приняло участие более 10 тысяч человек Это, надо сказать, довольно неплохая выборка Это исследование показало, что владельцы домашних животных В целом обращаются за помощью к врачу гораздо реже, чем те, у кого животных домашних нет Чем, собственно, животные помогают в стрессовой ситуации? Во-первых, это организация пространства и режим дня То есть на самом деле любая предсказуемость, она является сама по себе таким антиподом тревожности То есть тревожность появляется тогда, когда вы не знаете, что будет вот вы не знаете. Вот если вы знаете, что вы сегодня, э, там, в час дня пойдете на лекцию про тревогу, ну, вам и нормально, вы и знаете, где вы будете. А если вы начинаете думать, а где я буду через 10 лет? А так ли я живу свою жизнь? Страшно, правда? Вот страшно и думаешь, прям страшно. На самом деле, когда есть некоторая дисциплина, если вы, например, знаете, что вам два раза в день там, кровь из носу, нужно погулять с собакой, если вы знаете, как вы будете проводить это время, вам будет спокойно. Ближайший следующий шаг, он для вас будет ясен, очевиден, и это позволит в лучшей степени, в большей степени справиться с тревожностью восстановление энергии через возможность, опять же, отвлечься от рутины и рабочих задач. Когда я готовилась к презентации, мои, значит, антистрессы (четы) четверолапые тоже приходили, значит, абсолютно безапелляционно занимали клавиатуру моего ноутбука и говорили, ну, извини, ну, сейчас вот так. И хочешь, не хочешь, но ты отвлечешься, погладишь, прикоснешься, вот эти вот, помните, протелесные контакты, да, то есть, когда мы возвращаемся в тело, на самом деле взаимодействие с с шерстью животного, с его какими-то запахами, взгляд на то, как он себя ведет, питомец, это все про телесный контакт, про возвращение в здесь и сейчас, только это вам еще будет добавлять окситоцина дополнительно, знаете, прикиньте, как круто, да, то есть вы смотрите, как плавает рыбка и медитируете, и вам прям хорошо. Кстати, где-то я прочитала о том, что 30-минутное наблюдение просто за тем, как плавает рыбка в аквариуме, оно равносильно какому-то чуть ли небольшому циклу медитации, то есть по возвращению вот в это вот все. В осознанность, в спокойное состояние. Поэтому имейте в виду, рыбки — это тоже физическая активность. Среди них тоже может быть. Про физическую активность, ну, кстати, я думаю, что при желании можно придумать с кем угодно. С каким угодно животным, не только с собакой. Можно играть с кошками, можно играть с грызунами, можно играть и с рыбками. Тут зависит все от вашей фантазии.
0: А что, если человек не любит
1: животных? О, отличный вопрос. Люди, которые не любят животных, ну, первое, что приходит мне в голову, скорее всего, они травмированы. То есть, скорее всего, не сформировалась вот эта какая-то надежная привязанность, потому что вообще это какие-то теплые чувства мы можем испытывать в контакте. Но опять же, мы им учимся тоже. То есть, если, например, наши родители были с нами ласковы, добры, они нас поддерживали, там как-то помогали, и у нас сформировалась вот эта связь. Мы учились заботиться, мы учились какой-то нежности, внимательности, аккуратности. И... Соответственно, мы могли переложить это Потом на других живых существ Потому что, ну, наше отношение к живым существам Оно не регламентируется тем, там, кошка Это или человек, по большому счету Поэтому, скорее всего, это либо ну, Психологически травмированные люди Либо, ну, возможно, люди, имеющие изначально Какие-то отклонения в Психологическом процессе Знаете, тут важно уточнить Отстраненно относиться к животным, в принципе, имеет право Любой человек. Если, например, у вас аллергия на кошек Ну, к сожалению, что ничего не поделаешь Можно от них отстраняться. Но если мы говорим прям вот про эту нелюбовь, прям про какую-то агрессию в сторону животных, то вот это оно. Это про травмированность и, да, про несформированную привязанность, скорее.
0: Откуда берется страх перед насекомыми?
1: Когда мы маленькие, когда вокруг нас большой целый мир, у нас в основном вот эта вот функция познавательная, то есть мы знакомимся, мы что-то трогаем, щупаем. У нас страха как такового нет. Страх вызывает у нас реакция в наших значимых каких-то взрослых. Ну, например, как я недавно читала книжку Марины Абрамович, Это известная художница, она занималась очень большим количеством перформансов, вот прошла там китайскую стену, и она рассказала про историю, в которой она в детстве увидела прямую такую полосу на дороге. Они пошли с бабушкой в лес, и вот, и она увидела на дороге какая-то странная прямая полоса. Что это такое? Ну, классно, интересно. Она говорит, я хотела дотронуться. И тут, говорит, я услышала такой пронзительный крик своей бабушки — что я чуть ну, не сошла с ума, что я так сильно испугалась. Оказывается, что это была змея. И только потом я поняла, что на самом деле я испугалась не змею, я испугалась бабушку и ее крика. Ну, это понятно, что только частный пример, но я говорю к тому, что... Иногда этот страх может быть обусловлен реакцией людей, находящихся рядом с вами, то есть, допустим, вы могли играть с насекомыми, и все было хорошо, но потом запомнить, что кто-то со стороны, какой-то значимый взрослый, как-то на это отреагировал, ну и вы могли это запомнить. Это один вариант. А второй вариант, что иногда наши какие-то страхи, которые мы не можем идентифицировать, которые мы не можем определить, они иногда перемещаются во что-то нам понятное. Давайте мы подведем некоторый итог. Во-первых, стресс — это нормальная адаптивная реакция. При грамотном обращении стресс вообще-то вполне себе может быть полезен. Нас разрушает не сам стресс, не столько сам стресс, сколько реакция на него. И здесь такая нативная интеграция, психологи с этим очень хорошо работают. Я психолог, если что. Потому что когда вы умеете обращаться со своими чувствами и эмоциями, когда вы знаете, какое ваше состояние чем обусловлено, когда вы знаете, что именно вам, Нужно с этим делать, потому что мне может помочь одно, а вам поможет что-то совсем другое. И поэтому это про уникальность, поэтому недостаточно бывает просто где-то почитать там какую-то методичку и начать внедрять. Но это тоже может быть полезно в определенной степени. Верный способ справиться со стрессом — вернуться в тело. Ну и домашние
0: животные спасут как минимум ваш внутренний мир. Эпизод подкаста «Как это делается» с Валерией Варшавской мы записали во время фестиваля «Кошки-мышки» благотворительного фонда Рей, который прошел в благосфере 26 марта 2022 года. Слушайте наши подкасты «Как это делается», «Третье место», «Непустой звук» в случае необходимости и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.